0: Livre 3 Chapitre 3. Loi du travail. Ce chapitre comporte deux parties. Premièrement, nécessité du travail. Deuxièmement, limite du travail, repos. Premièrement, nécessité du travail. Question 674. La nécessité du travail est-elle une loi de la nature Réponse Le travail est une loi de nature. Par cela même, qu'elle est une nécessité, et la civilisation oblige l'homme à plus de travail, parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances. Question 675 Ne doit-on entendre par le travail que les occupations matérielles Réponse. Non. L'esprit travaille comme le corps. Toute occupation utile est un travail. Question 676. Pourquoi le travail est-il imposé à l'homme Réponse. C'est une conséquence de sa nature corporelle. C'est une expiation et en même temps un moyen de perfectionner son intelligence. Sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence. C'est pourquoi il ne doit sa nourriture, sa sécurité et son bien-être qu'à son travail et à son activité. À celui qui est trop faible de corps, Dieu a donné l'intelligence pour y suppléer, mais c'est toujours un travail. Question 677. Pourquoi la nature pourvoit-elle d'elle-même à tous les besoins des animaux Réponse Tout travaille dans la nature. Les animaux travaillent comme toi, mais leur travail, comme leur intelligence, est borné aux soins de leur conservation. Voilà pourquoi chez eux, ils n'amènent pas le progrès, tandis que chez l'homme, il a un double but. La conservation du corps et le développement de la pensée qui est aussi un besoin et qui l'élève au-dessus de lui-même. Quand je dis que le travail des animaux est borné aux soins de leur conservation, j'entends le but qu'ils se proposent en travaillant. Mais ils sont à leur insu et tout en pourvoyant à leurs besoins matériels des agents qui secondent les vues du créateur et leur travail n'en concourt pas moins au but final de la nature, bien que, fort souvent, vous n'en découvriez pas le résultat immédiat. Question 678 Dans les montres plus perfectionnées, l'homme est-il soumis à la même nécessité du travail Réponse La nature du travail relative à la nature des besoins. Moins les besoins sont matériels, moins le travail est matériel. Mais ne crois pas pour cela que l'homme reste inactif et inutile. L'homme, loisiveté, serait un supplice au lieu d'être un bienfait. Question neuf. L'homme qui possède des biens suffisants pour assurer son existence... Est-il affranchi de la loi du travail Réponse Du travail matériel peut-être, mais non de l'obligation de se rendre utile selon ses moyens, de perfectionner son intelligence ou celle des autres, ce qui est aussi un travail. Si l'homme à qui Dieu a départi des biens suffisants pour assurer son existence n'est pas contraint de se nourrir à la sueur de son front, L'obligation d'être utile à ses semblables est d'autant plus grande pour lui que la part qui lui est faite d'avance lui donne plus de loisir pour faire le bien. Question 680 N'y a-t-il pas des hommes qui sont dans l'impuissance de travailler à quoi que ce soit et dont l'existence est inutile Réponse Dieu est juste il ne condamne que celui dont l'existence est volontairement inutile, car celui-là vit aux dépens du travail des autres. Il veut que chacun se rende utile selon ses facultés. Question 681. La loi de nature impose-t-elle aux enfants l'obligation de travailler pour leurs parents Réponse Certainement, comme les parents doivent travailler pour leurs enfants. C'est pourquoi Dieu a fait de l'amour filial et de l'amour paternel un sentiment de nature, afin que, par cette affection réciproque, les membres d'une même famille fussent portés à s'entraider mutuellement. C'est ce qui est trop souvent méconnu dans votre société actuelle. Deuxièmement limite du travail repos question 682 le repos étant un besoin après le travail n'est-il pas une loi de nature réponse sans doute le repos sert à réparer les forces du corps et il est aussi nécessaire afin de laisser un peu plus de liberté à l'intelligence pour s'élever au-dessus de la matière. Question 683 Quelle est la limite du travail Réponse La limite des forces. Du reste, Dieu laisse l'homme libre. Question 684 Que pensaient de ceux qui abusent de leur autorité pour imposer à leur inférieur un excès de travail Réponse C'est une des plus mauvaises actions. Tout homme qui a le pouvoir de commander est responsable de l'excès de travail qu'il impose à ses inférieurs, car il transgresse la loi de Dieu. Question 685 L'homme a-t-il droit au repos dans sa vieillesse Réponse « Oui, il n'est obligé que selon ses forces. » Autre question « Mais quelle ressource a le vieillard qui a besoin de travailler pour vivre et qui ne le peut pas ?» Réponse « Le fort doit travailler pour le faible. À défaut de famille, la société doit lui en tenir lieu. C'est la loi de charité. » Commentaire. Ce n'est pas tout de dire à l'homme qu'il doit travailler. Il faut encore que celui qui attend son existence de son labeur trouve à s'occuper, et c'est ce qui n'a pas toujours lieu. Quand la suspension du travail se généralise, elle prend les proportions d'un fléau, comme la disette. La science économique cherche le remède dans l'équilibre entre la production et la consommation. Mais cet équilibre, à supposer qu'il soit possible, aura toujours des interminences. Et pendant ces intervalles, le travailleur n'en doit pas moins vivre. Il est un élément qu'on n'a pas assez fait entrer dans la balance et sans lequel la science économique n'est qu'une théorie. C'est l'éducation. Non pas l'éducation intellectuelle, mais l'éducation morale. Non pas encore l'éducation morale par les livres, mais celle qui consiste dans l'art de former les caractères, celle qui donne des habitudes. Car l'éducation est l'ensemble des habitudes acquises. Quand on songe à la masse d'individus jetés chaque jour dans le torrent de la population sans principe, sans frein et livrés à leurs propres instincts. Doit-on s'étonner des conséquences désastreuses qui en résultent Quand cet art sera reconnu, compris et pratiqué, l'homme apportera dans le monde des habitudes d'ordre et de prévoyance pour lui-même et les siens, de respect pour ce qui est respectable, habitudes qui lui permettront de traverser moins péniblement les mauvais jours inévitables. Le désordre et l'imprévoyance sont deux plaies qu'une éducation bien entendue peut seule guérir. Là est le point de départ, l'élément réel du bien-être, le gage de la sécurité de tous.